0: Roger Podcast Roger Podcast Amici e amici di Roger, bentornati a Rubik, il nostro podcast di cinema. Io sono Simone Spolatori e come sempre qui con me c'è...
1: Andrea Chimento, ciao Simone, ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao
0: Andrea, buongiorno. E Sei pronto? Oggi parliamo di uno dei registi che eh, apprezzi maggiormente, soprattutto uno dei registi che ha la media voto più alta... sul sul dizionario
1: di Long Take eh sì sì ci ci piace molto ci piace molto ci piace molto anche magari dentro alcuni film magari non così tanto conosciuti quindi speriamo di farli conoscere oggi dai
0: bene oggi li ripercorreremo tutti lascio a te annunciare di chi si tratta
1: Bong Joon-ho che oggi è uno dei registi più potenti diciamo di tutto il mondo visto il grande trionfo di Parasite agli Oscar tutto quello che concerne anche questa grande novità del Primo Oscar al miglior film in lingua non inglese, però ripercorremo la sua carriera al contrario perché c'è un, c'è un evento, questa settimana nel salvo, ovvero l'uscita con soli 23 anni di ritardo del suo esordio, che hanno intitolato in italiano traducendo in, letteralmente il titolo in inglese, Kami Cabbaia Non morte
0: bene, allora noi avremo un nuovo film di Bong in uscita nel 2024
1: sì, è poco atteso tra l'altro non, non, non interessa a nessuno poco poco atteso, infatti stiamo,
0: è già partito il conto alla rovescia si chiamerà Mickey 17 e avrà come protagonista Robert Pattinson, è disponibile su, su YouTube disposto, insomma sul web è possibile trovare un piccolo teaser, il film è attualmente, attualmente ancora però in fase di eh, produzione quindi suppongo che le riprese non siano ancora state eh, terminate uscirà a marzo 2024 data d'uscita prevista negli Stati Uniti 9 marzo 2024 magari vi linkeremo il teaser sui nostri social così potrete iniziare la veglia e l'attesa insieme a noi
1: <ride> esatto esatto strano questo marzo perché diciamo che l'attesa sarebbe molto per Cannes visto il successo di Parasite che prima dell'Oscar ha vinto anche la Palma d'Oro marzo è un po' troppo presto per essere qui a Cannes quindi vedremo se non sarà Cannes oppure se sposterà la data d'uscita di questo film papà e
0: sì. uh, il piano che avevi qual era? di cosa parli? Prima hai detto che avevi un piano con il bunker. Che vuoi fare? No. Chi vuoi sai che tipo di piano non fallisce mai. Non aver mai alcun tipo di piano, neanche l'ombra. Sai perché? Se elabori un piano, la vita non va mai nel verso che vuoi tu. Parasite Andrea, Parasite a livello di premi e di riconoscimenti ha fatto davvero il grande slam. Sì,
1: sì, 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 ha superato ogni, diciamo anche ogni aspettativa, sì.
0: Ogni aspettativa, ogni previsione, Palma d'Oro al Festival di Cannes, poi Golden Globe al miglior film straniero e poi agli Oscar davvero un un, un, un Incredibile perché vince l'Oscar come miglior film ed è il primo film non in lingua inglese a vincere l'Oscar per il miglior film, vince però contemporaneamente anche il miglior film film, l'Oscar come miglior film eh, non in lingua inglese, ma, sì. eh, il film internazionale, mm-hmm. scusami, sì. che eh, cambia, come hai detto tu prima, eh, denominazione proprio quell'anno, quindi è il primo film a vincere in questa categoria, ma non solo questa doppietta, si aggiudica anche il premio per la miglior regia premio meritatissimo che va al al lavoro incredibile che Bong fa
1: su questa pellicola. Sì, è che è un film assolutamente magistrale, un film per me straordinario un film che utilizza come quasi sempre nel cinema di Bong la forma per creare il contenuto è un po' una frase fatta che ci piace utilizzare ma questo è esattamente il film che fa questa cosa Parasite si apre con un uh, movimento della cinepresa dall'alto verso il basso da quei calzini a una finestra che poi si appassa proprio con questa sorta di carrellata verticale e finirà lo stesso modo in mezzo cosa succede in Parasite continui movimenti dal basso verso l'alto dall'alto ehi, verso ehi, il basso continue scale continui oggetti anche che rappresentano questo passaggio la forma, no? la cinepresa i suoi movimenti, qual è il contenuto del film, una classe sociale bassa che vuole arrivare in alto portando in basso quella che sta in alto quindi un ribaltamento di ruoli cosa già vista al cinema ma mai vista con così tanta forza estetica espressiva e con così tanta coerenza appunto tra la forma e il contenuto
0: Sì, credo che sia tra gli esiti recenti insomma, tra i film degli ultimi anni quello che fa l'utilizzo più Intelligente dello spazio, c'è proprio una costruzione, una, una disposizione degli ambienti tra alto e basso, tra sopra e sotto, tra dentro e fuori, che è veramente incredibile e soprattutto è incredibile quello che succede anche a livello di spazi nella casa della famiglia. Alto-locata che sta in cima al, alla città, insomma, nella parte alta della città, eh, e che è costruita apposta per, per il film progettata dallo stesso Bong insieme. Al, al suo scenografo e che è veramente un,
1: un gioiello metaforico. Assolutamente, assolutamente. c'è cioè, veramente è un film incredibile, anche solo sul design sì. degli interni, come giustamente sta sottolineando, si potrebbe fare un film a sé stante per la sua bellezza e poi c'è un uso del montaggio, soprattutto in quell'incredibile sequenza, chiamiamola, del complotto attorno alla pesca. <ride> che anche per l'uso della musica poi c'è anche la canzone di Morano insomma c'è un'attenzione davvero formale che Bong in realtà ha sempre un po' avuto perché lui è sempre stato della new wave coreana forse il regista più attento proprio al tema del montaggio da messa in scena forse insieme a Park, a Park chan però Bong ha sempre avuto dei tempi tecnici impressionanti un'attenzione ai dettagli che poi qui esplode proprio in tutti i sensi
0: assolutamente d'accordo e della, della new wave coreana come l'hai definita tu È sempre stato anche uno dei registi più
1: politici. Assolutamente.
0: Più attenti a rappresentare contraddizioni, distorsioni della società e riesce a farlo in una maniera che però è assolutamente creativa e dirompente al tempo stesso. Perché in questo caso, al di là proprio della trama, del film, ogni particolare della messa in scena, ogni particolare della costruzione di, questa, di quest'opera produce senso e produce senso in quella direzione, nel guardare proprio con un pessimismo disincantato eh, e con un'ironia graffiante l'impossibilità della della lotta di classe insomma in un certo senso
1: assolutamente con anche qualche accenno a un tema su cui poi torneremo per altri film che è la presenza statunitense in Corea del Sud perché ci sono alcuni piccoli riferimenti ad alcune situazioni diciamo menzognere, fallate quella tenda funziona perché è americana io ho studiato a Chicago cosa invece non vera, la tenda forse non è così sicura di una certa attenzione degli Stati Uniti verso la Corea del Sud e anche viceversa che va un po' a essere tra le parti che scricchilano in questo film poi vabbè, non facciamo spoiler c'è una pellicola di cui parleremo che è proprio sulla presenza contaminante americana in Corea
0: Bene, questo era Parasite. Ora, tre anni prima di di Parasite, due anni prima di Parasite, anzi, sempre a Cannes, arriva un'opera di di Parasite, stiamo andando a ritroso, come hai preannunciato tu, per arrivare poi al al suo primo film, che è Okia film prodotto da Netflix che però eh, è in concorso a Cannes nel 2017 in quello che è, diciamo, l'ultimo anno
1: di Netflix a Cannes. Di, sì. Netflix,
0: di Netflix a Cannes.
1: Sì, questo è per me il film... Meno bello che Bong ha fatto, ma visto quanto poco mi piace questo regista, secondo me è un, è un bel film. Occhia, senza magari raggiungere le vette de, di altri. Però è un film che ha qualche limite, secondo me, da un punto di vista della ridondanza narrativa, di una certa prolissità in alcune tematiche un po' ripetute, però è un film che ha tanti spunti significativi. È un film sull'ecologia, sull'ambientalismo, sull'animalismo, anche tematiche anche queste non nuove. Nel cinema di Bong, qui si tratta di della creazione a livello mondiale di certi super maiali chiamiamoli un po' in questo modo che possano essere tra virgolette sostenibili diciamo così come modalità per combattere un po' il problema della fame e non soltanto nel mondo si gioca su una commedia nera cosa che è anche Parasite con alcuni eccessi grotteschi di satira politica particolarmente incisivi a mio parere qualcos'altro appunto forse un po' troppo debordante anche dentro questa narrazione però penso sia un film intelligente, ti faccia anche riflettere
0: sono d'accordo, è forse un film un po' meno... Ispirato, diciamo un po' meno libero un film in cui tutti questi temi che sostanzialmente ricorrono poi nel cinema di Bong sono rappresentati in modo un pochino più composto rispetto ad altri, ad altri esiti e forse invece proprio come dire l'eccesso e um, l'intuizione inaspettata sono gli elementi che rendono unico il, il cinema di Bong in questo caso abbiamo invece un un esito per certi versi meno sorprendente di altre altre opere sorprendente sicuramente lo è stato Snowpiercer del 2013 eh, un film che ha un grande grande successo tanto che poi verrà realizzata una serie televisiva eh, prodotta supervisionata dallo stesso Bonk che eh, si basa sostanzialmente sulla stessa storia anche qui abbiamo un utilizzo dello spazio che è davvero eh, poderoso poderoso nella sua capacità di dire cose, di esprimere senso e di rappresentare in un certo senso tutto il teorema politico che sorregge quest'opera
1: Voi vi mettereste una scarpa in testa? Naturalmente non lo fareste mai. Le scarpe non sono fatte per la testa. Le scarpe appartengono ai piedi. In testa si mette il cappello. Il cappello sono io. Voi siete le scarpe. Io appartengo alla testa. Voi appartenete ai piedi. Così è. Questa è la realtà. In principio, l'ordine è stato stabilito dal vostro biglietto. Prima classe, economy e poi parassiti come voi. Sì, questo è un film tratto da una bella graphic novel e da una bellissima idea in generale che è quella bellissima a livello narrativo non tanto a livello così concettuale umano perché siamo in realtà post-apocalittica una realtà post-apocalittica è una sorta di nuova era glaciale in cui gli unici umani superstiti, almeno che si conoscano all'interno della, della cornice diegetica di questa storia, vivono all'interno di un treno che va a velocità continua, costante e c'è una metafora sociale molto esplicita, più si va avanti lungo il treno, lungo i vagoni, più si cresce di scala sociale e questo è davvero un parasite sui binari, c'è la stessa identica cosa, mentre Parasite si gioca appunto su movimenti, a cimepresa Dall'alto verso il basso, movimenti verticali. Qui invece siamo dentro una struttura di scalata sociale orizzontale. Questo è un film che a me ogni tanto tocca di sempre perché non piace a tutti. Invece lo trovo davvero molto potente. Molto... Ma a chi non piace? E eh, a tanti non piace. A tanti non piace, non, non faccio i nomi, ma poi, poi no, mi a, a tanti non piace. Invece vedo che anche tu sei, sei un No, sei no, ma stai scherzando. Ci piace, ci piace,
0: ci piace moltissimo. Ci piace moltissimo e eh, ha una. Anche in questo caso siamo davanti a un'opera che ha una messa in scena davvero incredibile perché il il, il modo in cui è è raccontato, qui abbiamo anche, secondo me, nella gestione degli spazi c'è anche una questione di dentro e fuori. Che è, veramente, eh, che è veramente sorprendente. E poi, comunque, la metafora del treno che, eh, che Bong trae da questa graphic novel, se non sbaglio, francese, sì, sì. Eh, di, 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 una, di una decina d'anni prima, si presta benissimo alla visione disincantata che Bong. Tra l'altro, Bong è laureato in sociologia e proviene da una famiglia di designer questi due aspetti secondo me si trovano in maniera molto molto forte all'interno del suo modo di concepire il cinema e la metafora del treno dicevo si presta benissimo a rappresentare la sua concezione politica, l'idea che ci sia una seconda classe e una prima classe e l'idea che spesso la la ribellione e la coscienza di classe sia sostanzialmente un aspetto illusorio poi destinato a a sgretolarsi e a collegarsi con certi aspetti della natura umana che non sono particolarmente inclini alla, eh, alla, alla socialità e alla
1: difesa della collettività. Assolutamente. Tra l'altro, è anche il suo primo film in lingua inglese, il secondo punto, occhia, e arriva dopo quattro film di cui adesso andiamo a parlare, naturalmente coreani, in cui man mano anche la sua qualità forse perennemente in crescita ha tirato giustamente anche le produzioni di Proprio un po più ad alto Budget questo è un film anche con tanti attori molto noti, ne cito giusto un paio, Tilda Swinton ad esempio è una presenza, tra l'altro anche in notti, ora, ora che mi viene in mente importante, poi ci sono tantissimi nomi noti è quasi, è quasi un film, se vogliamo un po' corale, da Chris Evans, a John Hart, c'è anche Song Kango, però perché c'è anche una presenza coreana Song Kango, che è il padre della famiglia Paul era di Paras, e per intenderci un po' uno degli attori più importanti di tutta questa cinematografia.
0: Ecco, devo dirti, però, Andrea, che adesso che arriviamo i primi quattro film sono otto in tutto i film i film girati da bong per il momento ma non è che i primi è vero che c'è una crescita perché c'è una crescita anche dal punto di vista dei mezzi di cui bong dispone però i quattro film con cui bong esordice sono film incredibili in particolare ce ne sono due che io amo moltissimo ma moltissimo che rivedrei continuamente uno di questi è proprio madre del 2009
1: Da quanto tempo non ci capitava un omicidio? Sono certa che non è stato mio figlio. Mio figlio è innocente! Vada là fuori e trovi l'assassino! Allora Madre per me è il film migliore che Bong abbia fatto per me è una classifica ipotetica e sopra Parasite così giusto ci lanciamo, lanciamo il cuore oltre l'ostacolo.
0: Eh non lo so sono indeciso anche su, con, tra, tra Madre e un
1: altro di cui parleremo tra poco Poi però. ci arriviamo poi ci arriviamo Ecco Madre per me è un film davvero sconvolgente ed è anche un film un po', un po poco visto non sottovalutato perché ha delle ottime recensioni però è un film poco ricordato diciamo così rispetto ad altri è un film che parla Parla di una madre che difende suo figlio che viene accusato di omicidio, e un figlio, diciamo così, che ha una sorta di difficoltà, di lieve complessità mentale, adesso senza volerlo svelare, tutta la situazione, e quindi siamo dentro la testa di una madre che forse sa che suo figlio avrebbe voluto commettere un gesto del genere ma come può reagire una madre di fronte a un'accusa di questo tipo e si entra proprio in un film assolutamente mentale molto psicologico, molto di spazi anche nella gestione della, della prigione banalmente in cui poi la madre va a trovare il figlio ed è un film che ha una cornice che permette Citarla pur facendo un minimo spoiler sul finale, che è una cornice invece totalmente incentrata sul rapporto tra il personaggio del materno e l'ambiente circostante. Un gioco anche quasi di una danza che viene fuori dentro un'armonia proprio con gli elementi naturali che è una cosa tipicamente coreana e qui ricorda molto a, a mio parere anche il di Kim Ki Dok, che chiaramente in quegli anni è un nome fondamentale o di Lee Chang Dong giusto per citare anche un altro, un altro nome e questo gioco tra esterni e interni che tu hai spesso citato anche in madre è fondamentale anche aggiungo magari la simbologia della luce dell'ombra o dei colori in generale
0: hai detto tutto quello che c'era da dire concordo pienamente hai citato anche Li Chandong di cui mi viene in mente parlando di, di, di cose che non riesco a dimenticare l'ultimo film di Li Chandong, Burning, eh
1: bello, per me bello. tra le
0: cose più belle che, che io abbia visto negli ultimi anni ma questo è solo insomma, un inciso <ride> per dimostrare quanto siamo d'accordo oggi
1: ottimo, fantastico, benissimo, proseguiamo così allora
0: e proseguiamo <ride> andando all'indietro eh, arriviamo a The Host
1: sì che è il film su cui prima non ho voluto fare un, un flash forward o un flashback visto che siamo andati indietro è il film più politico a mio parere di buon sì. in assoluto questo è un film che si apre con due scienziati uno coreano e uno americano e quello americano Convince tra molte virgolette quello coreano a gettare delle forme contaminanti all'interno del fiume Han da qui nasce un mostro è un monster movie e come i grandi monster movie della storia del cinema da Godzilla a Cloverfield giusto per fare anche un lungo passaggio temporale sono sempre dei film politici Godzilla era commentato sì. dalla bomba atomica Cloverfield un film decisamente sul 11 settembre The Host, un po' come Trainante tra i due, è secondo me un film inerente assolutamente appunto alla politica contaminante, sempre tra virgolette se vuoi, degli Stati Uniti all'interno della della Corea del Sud.
0: Ok, siamo ai primi due che sono per noi gli ultimi due e siamo a Memorie di un assassino, che per me è un film
1: pazzesco. Non avevo dubbi per due ragioni. La prima è che lo è, è un film pazzesco. La seconda è sapere un po' i tuoi gusti in tema di crime movie, diciamo.
0: Sì, perché questo è davvero un, un crime movie, un detective movie detective eh, movie, sì. Un detective movie davvero superlativo e magistrale e segnato da una disillusione, da un disincanto, da un'idea. dell'indagine l'indagine che viene rappresentata come un labirinto senza soluzione dove più si cerca di far luce di trovare la verità più si alimenta il caos questa indagine che diventa insomma anche con echi di opere occidentali mi viene in mente eh, la promessa di Matt sotto alcuni aspetti ma davvero l'indagine che diventa ossessione e un, un avvitamento senza possibilità
1: di soluzione Sì, a proposito di collegamenti occidentali, ogni tanto mi chiedo se ci sarebbe poi stato Zodiac di David Fincher senza memoria di un assassino, perché è un film che gli deve molto, pur essendo anche Zodiac un gran film, eh. non, non, non voglio assolutamente sminuirlo, però davvero ci vedo davvero una forma anche all'interno del genere Crime, dai memoria di un assassino, verso forse anche soprattutto i film, i thriller coreani successivi, però anche molti film americani. E qui c'è una aggiungo giusto due, due fattori: una gigantesca interpretazione di Song Kang-ho che è veramente un attore devastante ormai lo conosciamo tutti ai tempi quando amavamo i film coreani ormai vent'anni fa eravamo in pochi <ride> però ci è sempre sembrato davvero grandioso e aggiungo che qui c'è sicuramente uno dei finali più importanti e belli del nuovo millennio direi perché la sequenza conclusiva di Memoria di un assassino è veramente...
0: il finale, ecco, il finale è la cosa che più mi, a- mi rimanda a, a Dürrenmatt e a quel... Eh, arresto soltanto sfiorato che caratterizza la promessa di di Durenmatt e che anche qui è davvero davvero, eh, un finale incredibile hai fatto un paragone con Zodiac e diciamo che tanto quanto Zodiac va a raccontare eh, forse il caso più eclatante di Cold Case degli Stati Uniti cioè il serial killer che, a cui mai nessuno è riuscito a dare un volto allo stesso modo il film di Bong riprende un caso di cronaca nera coreana considerato il primo vero caso di serial killer
1: della, della Corea del Sud e aggiungo anche tra l'altro che citavi giustamente Durematt è stato fatto anche un bel film a mio parere sulla promessa per me è il film più bello diretto da Sean Penn non c'entra niente con Borg
0: sì, possiamo dire forse l'unico film che supera ampiamente la differenza
1: <ride> sì, a, me, a me Into the Wild non piace ma non mi dispiace diciamo che la Hai promessa ragione, invece no, mi, mi, mi piace del tutto ecco, sì, sì, con un grande Jack Nichols facciamo un so una parentesi
0: ecco chiuse le parentesi e il nostro viaggio all'indietro nella filmografia di bong arriviamo al motivo per cui abbiamo dedicato questa puntata al grande regista coreano che è la eh, ridistribuzione come dicevi prima anzi la distribuzione nelle sale italiane del primo film di bong che uscirà proprio in questi giorni Cane che abbaia non morde, film di 23 anni fa che è proprio l'esordio di di Bong
1: nel lungometraggio. Assolutamente, c'è un po' questa... Tendenza con Bong ma non solo di fortunatamente far uscire i suoi film negli ultimi anni anche Memoria di un assassino ha avuto un bel 17 anni di ritardo quindi con calma <ride> con le nostre fare distributive magari riusciamo a rimediare al di là della, della mia ironia e a volte un po' sul fatto che in Italia ci sono tanti, tanti ritardi e tante non uscite che ci fanno spesso incavolare a dir poco in questo caso è, è una bellissima cosa poter finalmente vedere in sala
0: è una bellissima cosa quindi andate subito a a cercare in quali sale non saranno moltissime probabilmente e non, non rimarrà in queste sale a lungo questa è una previsione che possiamo fare eh, purtroppo abbastanza facilmente quindi andate subito a vedere in quali sale sarà distribuito Can non morde per andare a recuperare il primo lungometraggio di Bong joon primo lungometraggio di Bong joon di cui adesso ci parla Andrea nella scheda dedicata appunto al film della settimana.
1: Correva l'anno 2000 quando Bong Joon-ho esordisce al cinema con Cane che non morde Barking Dogs Never Bites se vogliamo anche citare il titolo internazionale con cui fino ad oggi l'abbiamo sempre conosciuto perché finalmente arriva in Italia questo, questo film il nuovo millennio, l'inizio degli anni 2000 è un periodo fondamentale per tutto il cinema coreano con tanti registi che magari avevano già iniziato a fare film in precedenza che si stanno affermando come Kinky Dog e Walk, con anche lo sviluppo di nuovi autori, di nuovi generi di nuove attenzioni che possono esserci anche in altri, in altri autori che avevano appunto iniziato da qualche anno a fare cinema invece Bong esordisce proprio col, col nuovo millennio ah, sostanzialmente quando aveva 30 anni pensa, dirige, e crea questo, questo film, che è un film che parla di un aspirante professore deciso a tutti i costi di poter fare questo, questo lavoro in una maniera anche credibile, importante diciamo così anche per Emporia ambiziosa ma non riesce mai a mettere le mani sul suo obiettivo fa fatica a raggiungere questo suo desiderio e quindi questo è un uomo particolarmente frustrato che sfogherà parte della sua frustrazione contro i cani del vicinato in cui in cui abita del quartiere in cui si trova da questa premessa un po' bizzarra, si sviluppa un film altrettanto bizzarro un film grottesco, una commedia nera, un film anche molto sopra le righe, un film forse anche un po' esageratamente conscio dei propri mezzi per essere un esordio, perché è un film con anche qualche passaggio acerbo, ma c'è dentro una, un'ambizione non soltanto del personaggio ma anche dell'autore davvero impressionante. Bong mescola già i generi, mescola i registri, ci parla già di alcune dinamiche che poi ritroveremo nei suoi film successivi, da un di discorso un po' sulla, sull'ossessione nell'ottenere qualcosa, da un passaggio anche dalla, che va dalla commedia nera verso un registro anche più stralunato, con un'enorme attenzione ai tempi di montaggio, alla, al gioco anche di forma e contenuto per lui assolutamente fondamentale. E quello che viene fuori quindi è un film che ci fa sorridere a denti stretti, un film dolce amaro, potremmo dire, che crea davvero una fortissima, subito, attenzione attorno allo di questo autore e quindi è bello vederlo oggi per chi non lo conoscesse anche un po' a posteriori rispetto ai suoi film successivi, ma per chi l'avesse già visto questo film magari all'epoca, rivederlo sul grande schermo può essere una bella emozione anche nel ritrovare poi tanti di quegli ingredienti che questo autore utilizzerà nelle sue pellicole poi più conosciute.